0: mais baixo, episódio 42 está no ar mais uma semana e eu sou o Rodrigo Marques, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais baixo arroba, e também curtindo e seguindo a página no facebook.com muito mais baixo, acompanhe todas as novidades não perca nenhum episódio e ajude o programa a continuar crescendo cada vez mais E hoje eu recebo aqui o produtor musical, compositor, arranjador e principalmente contrabaixista, Marcelo Cabral. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Valeu você, muito obrigado pelo convite. Muito bom falar de música no geral, sobre as, o mundo da música, né? Porque é um leque gigante, mas falar sobre o contrabaixo né? é um prazer enorme, né? É o que me move aí nos últimos... Principalmente nos últimos 20 anos ah, da minha vida, que integralmente. Ótimo.
0: E pra gente começar falando de Contrabaixo, então, conta a sua história com o Contrabaixo.
1: Então, eu... Meu lance com a música, eu gostava de tocar um pouco de guitarra e violão, bem caseiro, né? Uhum. Aí eu entrei numa escola, em 94, numa escola de música, porque de vez em quando eu ia na casa do amigo meu, um baterista chamado Pedro Ito, um uhum. baterista bom pra caralho, não sei se você conhece ele, e ele, com ele, que eu de vez em quando ia na casa dele, a gente tirava um som, assim, guitarra e bateria, mas nem pensava em ter banda, nem nada, assim, hum. tipo, eu, minha infância toda do skate, eu competia, eu parei de competir, aí tocava um pouco de guitarra, de vez em quando ia na casa dele, assim. aí ele falou, porra, eu entrei numa escola que é o barato que a gente toca lá, né, tem uns, o cara monta uns grupos e a gente fica tocando lá, e aí ele supervisiona, além da aula de música em geral, assim, da concepção musical, tem uma coisa de tocar, né? Tocar, tocar, tocar. Põe todo mundo pra tocar, assim, pra caralho. Fuso, que legal. É, a, chama Groove, uma escola de música, né? Em, era na Alves Guimarães, passou pra Oscar Freire, já existe faz... Se eu entrei em 94, ela deve existir desde 92, um pouquinho antes, sei lá, por aí, e aí, é um mestrão que tem lá, que chama Levi Miranda, e eu tocava guitarra. Entrei lá tocando guitarra, e entrei de cabeça. Falei, caralho, de repente me bateu aquele é um negócio. Esse, é isso que eu vou fazer, e pronto, vou tocar, acabou. <risos> Mas nenhuma outra opção, nem assim, não, não tinha o segundo, segunda opção, sabe?
0: Uhum, que legal. Fazer,
1: cara. não, tocar, vou tocar, depois, depois eu vejo. E aí, fiquei lá tocando guitarra. Eu lembro que eu acho que os dois primeiros anos, eu só toquei guitarra e violão. E de, eu, de curioso, assim, pegava o baixo, aprendia alguma linhazinha, assim, mas... Tipo, alguém que me ensinava, ou tirava uma coisinha, assim, mas eu nem, nem tava ligado, assim, no baixo. E aí eu lembro que teve uma leva, assim, que saiu um monte de baixista da escola, assim, sabe? Tipo, coincidiu, sabe? Uhum. E aí, como eu sabia as harmonias das músicas, assim, de, de coisa brasileira, americana... É, era uma escola que voltava bem para uma linguagem assim, jazzística, é, bossa nova, jazz, samba jazz, assim... Ah,
0: entendi, pegava mais um monte de coisa, forte, mas, assim.
1: tinha, é, mas tinha essa vertente forte assim, do jazz ali. Wes Gomer
0: Que legal. E esses
1: caras assim, sabe? Jazz jazz, assim né? Jazz standards, assim, né? Swing. É... E aí, nessas, um dia, assim, que ele falou, meu, pega o baixo lá, porque não tinha ninguém para acompanhar de baixo. A <risos> maioria das músicas, de repente, ficou manco ali. E aí eu falei, pô, vamos aí, né? Achava é. legal como um negócio, assim, para ir, sei lá, um alicerce, uma coisa a mais, assim, para aprender música, assim. Tudo que você aprender, você aprender um... Você toca piano, mas toca um pouco de ganzá, já te Sim. abre... Põe junto com uma percepção assim de, de ah, que tem uma conduçãozinha que você, você começa a entender um pouco. Você não precisa tocar para caralho o instrumento, hum. mas você sabe um pouco do saborzinho. você assim, sentar na bateria, fazer uma levadinha. Tem uma coisa de saber um pouquinho da linguagem dos instrumentos. Quando você arranha um pouco, você tem o seu principal, mas aí voltando para o baixo. Aí, de repente, quando eu vi, tava tocando baixo e eu enlouqueci com o baixo, assim. Falei, caralho, o baixo é legal pra caralho, que foda esse grave, esse, esse peso, assim, que você carrega, assim, né, o, 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 o peso mesmo, né, de cada nota, assim, o poder que você tem. Uhum. É... E tem uma coisa, assim, de, parece, não sei se eu aprendi, aprendi a fazer isso, ou e eu acho que é uma coisa do contrabaixo mesmo que você consegue ficar vendo a música meio de fora, assim, sabe? De, uhum. tipo, eu tô aqui tocando um instrumento, aí tem o um solista, tem a bateria, não sei o que, eu, con eu conduzo aqui pelo meio, eu consigo ajudar todo mundo. Sim. Que eu que vou mostrar, sim. quando vai mudando as páginas, assim, né? Você que vai mudar. Você vai mudar a harmonia. Aí você já conduz um pouco, né? Que nem o violão sete cordas no, no samba, choro, ou em qualquer outra linguagem. Mas você vai mostrando para onde tá indo, assim, eu consegui ouvir de fora o cantor, comecei, e era um exercício que se o, o Leive fazia todo mundo prestar atenção, que era uma das coisas mais valiosas, que é você aprender a tocar ouvindo os outros, né, tipo, uhum. tá ali tocando baixo, ele fala, você tá ouvindo o uhum. né Tipo, umas coisas básica assim, que de repente você fala assim, é, pode crer, eu não tô ouvindo o chimbal. tipo, tô ouvindo Sim. mesmo, assim, uhum. tipo, o cara tá fazendo... Isso, esse desenho. Que aí te faz grudar com as pessoas, né? Que é um Exato. segredo pra você colar, né? Tipo, faz baixo jogar bateria, junto, né?
0: Porque é, é uma pra coisa... dar
1: engrenagem e isso dá o poder ali do, do groove, ali do transe. Seja do ritmo que for, seja do erudito. Exatamente. qualquer que que você falar. Exatamente. E que é uma coisa
0: tão óbvia de Aham. se pensar, né? Assim, pô, você toca, é. logo você ouve todo mundo ao seu redor tocando. É. Só que... <risos> Não Só que é bem não assim, é tão né? assim, né? <risos> você
1: percebe, e você percebe claramente quando você tá tocando, você fala assim, nossa, esse cara não tá me ouvindo nem fudendo.
0: Exatamente. <risos>
1: tipo, o guitarrista ali solando, e você fala cara, o cara não tá ouvindo uma nota minha, não é que você, tipo, oh, me escute aí, mas é tipo, você percebe que vocês não estão, você não tá, as engrenagenzinhas ali, o, o não tá apostando junto, assim, Exato. né, tal. Tudo bem que rola umas coisas que você às vezes joga pra galera mesmo e enlouquece e tem que soltar mesmo, depois você vê onde, Vai <risos> onde caiu, assim, né? Tem a, a, uma coisa de molecagem, assim, de você estar tá solto no instrumento, não tem regras, assim, né mas tem essas coisas, assim, do contrabaixo que me, me pegou, e aí, de repente, como eu vi, eu tava prestando muito mais atenção no baixo, né? Como, como cada um com seu instrumento, né? O cara toca trompete. Eu vi uma música, o cara tocando trompete, você... Você é trompetista, você fica colado no trompete, seu ouvido, né? Sim. Aí, de repente, eu enlouqueci com o baixo quando eu vi, comprei um baixo simplesinho. Ainda na época que eu, eu lembro que era a época do dólar um para um. Ah, que bom tempos Sensacional, né? Aí eu comprei um baixo <risos> simplesinho, pagando assim, muito barato. Comprei um baixo e uma caixinha pequenininha, de ampli. E comecei com ele. E aí eu lembro que ele também falou: falou Mano, pega um. Vamos ver se a gente, de repente... Se... Ele queria que eu tocasse baixo acústico, né? Ele falou, meu, baixo acústico, talvez... Tinha um baixo acústico na escola lá, que eu começava a fuçar ali para tal... Algumas músicas, assim, que era bem a, a linguagem... Era de acústico, né? Algumas conduções, assim, umas coisas simples, né? Eu tava ali no, no começo de tudo, né? Mas tinha uns dois anos de escola, assim. Uma escola que eu fiquei seis anos lá. Que quase legal. seis anos. É. E aí, quando eu vi, tinha virado baixista, aí a guitarra <risos> ocupou-se outro lugar, eu ia tocando e tal, mas tava mais ali a serviço, tipo, já era como, uma, como se fosse já uma meio vida real, assim, porque às vezes a vida te, te conduz, assim, né? Você quer tocar, mas começa a surgir vários trampos de determinado estilo ali, né? Uhum. Quando você começa, a vida te levou para aquilo, a não ser que você não, não curta aquilo, né? Mas quando eu vi, eu tava acompanhando todo mundo da escola, seja um, uma levada funk, um baião, a condução de, de jazz, ou tudo que era de, de samba, bossa nova, esse estilo, assim, aí tava lá eu, assim, ou querendo tirar, ou prestando atenção em quem tocava mais, assim, sabe, os alunos mais antigos. Aí enlouqueci, fudeu, assim.
0: <risos> aí não largou mais, entrou no sangue. É. Cara. Que é... legal, cara. Não, muito bom essa história, porque vem essa coisa eu acho da época de escola né seja em alguns casos escolas de música particulares ou conservatórios ou mesmo sei lá mais eruditas mais de música instrumental mais de jazz mas de sempre tem uma 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 variedade grande né de estilos e eu acho que a, a grande vantagem talvez do baixista nesse sentido é poder tocar em todos como o único baixista, né? Quando a gente fala de música popular, tem um baixista só no grupo, né? E, e de faltar, uhum. né? Baixista como aconteceu ali, né? Acabaram os baixistas da escola e sobrou, assim. É, eu me lembro uhum. também quando eu tava estudando no conservatório... E tinham lá as aulas de prática de, grupo, de conjunto, de repertório, de banda, e sempre faltava baixista também, né? Uhum, então, todo mundo quer ser guitarrista. Exato, né? exato. <risos> tinham grupos que tinham três guitarras, teclados, cinco saxofones, assim, era Pode quase ser. uma big band, mas não tinha baixista, assim, e no currículo era obrigatório eu fazer uma, pelo menos, uma disciplina de. De, de prática de repertório semestral e eu cheguei a fazer quatro, cinco assim, no mesmo semestre, porque faltava baixista.
1: Que ótimo,
0: né? né? E, e que é muito maravilhoso isso, assim. E aí, como que isso saiu da escola, né? Que você tava falando, começou a acompanhar todos os grupos, todas as formações, todos os repertórios na escola, mas daí, então, de, de ir pra vida, disso daí virar o teu trampo, virar o teu trabalho, é, você uhum. que tem o seu próprio trabalho como compositor, Uh, o teu disco mais recente Motor, e vai sair um também logo aí que a gente vai conversar sobre mas também você tem trabalhos junto com a Jussara Marçal o Rodrigo Campos, o Kiko Dinucci Elsa Soares o Meta Metal, o Passo Torto que é incrível também, junto com a Naozete Criolo e, e tantos outros, assim, como é que foi uhum. a tua entrada então ou, ou que isso virou carreira, profissão, trampo
1: Uhum. É, assim, depois que eu saí lá da, da escola, comecei a tocar, dava aula, principalmente. Aí comecei a tocar e... Aí que eu fui estudar, tipo, eu tocava baixo acústico, atirando, vendo uns vídeos, assim, aprendendo aquela, aquele mistério do baixo acústico, assim, né? Aí, de repente, falei, não, preciso estudar essa porra, cara. Aí, acabei que eu achei, comecei a fuçar, 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 descobri o Tibor, sabe? Ah, o tibô, maravilhoso, o Aí eu estudei com ele quase quatro anos, eu assim, acho, três, é, que legal. por aí, assim. E aí, tipo, entrei de cabeça, assim, uma coisa meio obsessiva o meu jeito de ser, assim, <risos> quando eu pego alguma coisa, e aí, quando eu vi, tava até já prestando, assim, para umas orquestrinhas, fazendo sub de, de orquestra de câmara de do, do uma baixista, né, Adriana. Que legal, cara. E algumas coisas no lugar dela, assim, como experiência, assim. Só que aí, junto a isso, eu tava tocando cada vez mais na noite, assim. Tipo, minha intenção, naquele momento, né, faz tempo, era simplesmente tocar, assim. Tipo, qualquer pessoa, de qualquer lugar, qualquer som, banda de reggae, é, hotel bar, é, né, piano bar, é, evento, eventinho, tocar em casamento, <risos> tudo, 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 tudo. Minha intenção era tocar segunda a segunda, assim, sabe? Estudar de manhã, estudava umas quatro horas, às vezes almoçava, conseguia estudar mais um pouco, assim. A tarde dava aula e à noite tocava. Minha intenção era tipo, tocar, 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 e cada vez mais, aos poucos, quando eu vi não conseguia mais dar aula, tava só tocando. E aos poucos, que é engraçado, quando você começa a estudar, pelo menos para mim, assim, uma coisa meio aberta, assim, né? Música, o que... Tipo, eu, eu sempre gostei meio de tudo, assim, cresci ouvindo muito punk rock e, e rap, e, e... ao mesmo tempo, meu pai era fanático absoluto por jazz. Olha aí. Aí, nessa escola que eu estudei, era super jazz, assim, o jazz era muito forte, né? Então... Aquela coisa, tipo, era fanático, ainda continua pelo Paul Chambers, sabe? Aí tirava solos, vários solos dele, as, as linhas de baixo dele, Sam Jones, desses ah, caras, assim. Sim. Parava pra tirar nota por nota, assim, sabe? Nota por nota de solo, de condução, de é tudo. É escola, né? É, é, a coisa mais poderosa é isso, independente do ritmo que for, assim. Até no, no Erudito, eu lembro que eu pegava as partituras e tocava junto com os discos, assim, por umas orquestras boas, para poder entender a, a respiração ali daquele mundo, que era um mistério absurdo, assim, que eu olhava para o maestro e falava: caralho, o <risos> que o cara está fazendo, mano? Essa mão. <risos> Balançando de
0: os braços aí, bicho.
1: <risos> que não é para tempo, é uma outra maneira de respirar, né? Resumindo. Não é. é foda, é você que não tá entendendo, né aí até entender, eu falo olha que legal e aí então caindo, caminhando para sua pergunta né? fui indo tocando tocando, tocando, tocando samba bastante samba aí eu tava com violão sete cordas aí então comecei a tirar coisa pra caralho do Dino sete cordas e, e tudo caísse na mão, o Carlinho sete cordas todo mundo que eu ia ouvindo e atirando e tocando violão sete cordas começando a tocar violão sete cordas por aí tudo que aparecesse, assim. Então, baixo elétrico, qualquer tipo de som que <risos> eu me chamassem, né? Que eu pudesse ter, tivesse a habilidade ali para fazer, né? Eu lia bem, então já me deixava para uma coisa boa, assim. Ah, sabe ler? Sei. Tipo, tinha a leitura bem legal.
0: Tudo que legal, cara.
1: Aí, meio que, tipo, ia indo para tudo, tudo quanto é canto, assim, né? Aí, de repente começa a vir uns estalos assim do que realmente te pega mesmo assim lá dentro de você assim aquela coisa mesmo assim de coração de tocar com um tesão absoluto samba aí tal tipo de samba aí tinha coisas que aos, aos poucos você falava assim ah isso aqui tô tocando mas não tá fazendo muito bem lá fazer esse tal som aí comecei aos poucos a falar não aí quando eu se conhecia conheci uma pessoa ou outra eu conheci o Tiago França há muitos anos atrás de ver em roda de samba a gente se conhecia oi aí não sei o que mas não tocava junto mas um sabia do outro assim uhum. sabe aí de repente conheci o Rodrigo Campos através de um trio que eu tinha que eu chamava Improvisado chamei a Luiza Maita, que na época ele morava com ela conheci ele isso tipo já era isso aí eu já tô caminhando para 2007 8 9 assim. aí de repente no meio do isso juntou assim Rômulo e aí era o Kiko, que aí eu comecei a tocar muito no Nó do Borogodó. Sim. Toquei lá toda segunda durante dois anos, uma gafeira chamava Gafieira Nacional. Que legal, cara. E aí era o, o Rodrigo Campos de cavaquinho e violão, eu de baixo elétrico e o Thiago de sax e ele que fazia os arranjos também. Uhum. E aí tinha uma Amilcar de trompete, mas passou por ali algumas formações e o Pimpa, que era um é um baterista de samba, inacreditável que legal tipo o último dos moicanos assim, <risos> e aí eu sempre tive muito essa coisa também de ficar prestando atenção em cada pessoa independente do instrumento assim sabe eu olhava o pinto e falava assim cara, esse cara toca de uma maneira que ninguém toca, assim, sabe de, de muito swing cara que veio da percussão e depois passou a bateria, sabe, esse tipo de de, de escola assim e trocando ideia, perguntando, quando viu aquilo tudo foi se formando, aí de repente eu comecei a perceber, nem sabia porque era produtor musical, eu comecei a... Pô, o que esse filho da puta faz? <risos> falava... O cara produtor, mas assim... Onde é que aprende é isso, a... né? É, tipo, o que que é? Aí de repente que eu vi, fui fazer um disco com a, a Verônica, eu tava de baixo... Era ali o braço direito dela, Verônica Ferriani. E ela gravou com o Bid. Né? E aí o Bid é um puta produtor. E eu fiquei ali, tipo, quieto, vendo... Aí eu comecei a ver, caralho, Tem uma maestria ali de... de, fala? De frequências, de educação dos instrumentos. Que caminho que a gente vai, o que, que é isso, o que, que você está querendo com esse disco. O que... Comecei, de repente, eu falei assim... Nossa, eu posso seguir por isso daí, que posso legal. fazer isso porque eu tinha a ver com a minha pessoa, assim, de tipo, ouvir milhares de tipos de sons, assim, sabe? Nunca foi uma coisa muito específica de me aprofundar e de querer trocar ideia e perguntar.
0: E acho que também como que você disse agora há pouco, atrás, assim, de tocar baixo, de tocando baixo conseguir ouvir tudo o resto de fora, né? É. Porque o produtor é. também é um pouco isso, né? É o cara que ouve Ufa. de fora... E
1: por que Às ele vezes ou... nem é tão bom músico, nem necessariamente precisa ser bom músico, o cara tem, ele tem a, a coisa de: olha, aqui, 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 essa frase é do piano, está tá batendo junto, nem importa Exato. se ele taca que é tal acorde, não, não importa isso. Daí você é pianista, você se vira aí <risos> e acerta essas notas isso Exatamente, aí.
0: Exatamente, é que é essa pessoa sabe? que escuta de fora, e eu acho que porque ele tá de fora, ele consegue ouvir diferente de quem tá ali tocando. Né? E que eu acho que é não muito... tá
1: tocando, às vezes tá dirigindo, às vezes você produz e nem toca às vezes exato. é legal também tá?
0: exato exatamente, é. que legal, me lembrou disso que você falou, de você ouvindo por fora mesmo tocando contrabaixo assim. acho que tem a ver com é, coisas, às vezes você,
1: você ouve assim, tipo, tá tudo legal mas tá tudo numa frequência, todo mundo na meio, meio que na mesma região, você fala ó, aí você já vê quem que seria legal de deslocar, ou é legal deixar tudo escurão como uma névoa ali, nada muito definido, assim né Aí, vai embora, né? Que, massa. <risos> que uhum. Mas o negócio do baixo, assim... Foi essa escola de... Da groove, que era o... Mais do que tudo, ali, uma formação musical... Tinha a coisa de você aprender a tirar bem as coisas dos discos. Né? Entender onde que tá o acento legal... Onde que... que swing que é aquele... De onde tá vindo... Essa frase tá jogando para onde... Oh, esses caras aqui caminham de uma maneira legal, esse aqui é legal, mas faz muita coisa, é... aí é legal, o cara faz muita coisa, aí fica para tal coisa, pra tal estilo de música que seja bem específico, dá certo, de repente, você vai tocar com aquela linguagem acompanhando um cantor, fica muita nota, sei lá, aí começa a cair numa num, linguagem assim, pra você saber se encaixar em cada, cada lugar, assim, né?
0: sim, ocupar da melhor forma possível o espaço que é ah. te dado dentro do grupo, né, e dentro da proposta uhum. muito massa, cara, eu acho muito legal você contar essa história, assim porque o Odo Borogodó, por exemplo que você citou, é, um, é uma casa super tradicional de samba aí, né é, samba, sim. choro gafieira, enfim e, e o Rodrigo que, né, Rodrigo Campos também cavaquinista e tal, tem uma uma origem musical também muito ligada ao samba e tal Uh, mas é interessante como como vocês foram para outro lado assim, né o samba faz parte, porque o, o samba é muito presente em, em São Paulo é, e é uma puta de uma escola também mas não dá para te chamar de sambista tradicional, né? primeiro eu, você toca não, baixo elétrico, claro. mas acho que pelos pelos sons também e pelos trabalhos né? desses poucos grupos que eu citei que eu acho que faz parte dessa geração não sei se você me corrija se estiver errado no meu pensamento, assim que, que eu acho que é essa coisa de São Paulo mesmo, da década de 70, 80 90, 2000, e que já mistura uh, a, tua, a tua vivência com o skate então tem muito hardcore punk, rap é, e uhum. São Paulo que tem samba e que daí na escola teve o jazz e a família também, teu pai escutava muito jazz então assim é, é uma música brasileira é uma música popular brasileira, mas eu acho que de uma linguagem que tá muito específica já quase que que se identificando como uma escola né? Assim, o, o metametal, o uhum. seu trabalho uh, como né, compositor, o do Rodrigo o do Kiko, porque é perceptível todas essas influências ao mesmo tempo que é, elas não são eu acho, assim, não me arrisco a dizer que elas são inéditas porque é muito difícil a gente uhum. dizer alguma coisa inédita uhum. na uhum. música, mas uhum. todas elas são extremamente originais assim, né? dessa, dessa fusão Uh, de todos esses elementos e de todas essas vivências que eu acho que talvez só São Paulo propicie uh, num mesmo lugar, né? Assim, com tanta é uma intensidade. Bagunça, exato, mesmo. exato. Eu não queria usar <risos> essa palavra, mas é isso. É um caldeirão, vai.
1: É. E é louco porque a gente nunca, nunca se falou assim de tipo, é então eu queria fazer um disco de samba e mexer nele e, e, e dar uma Desconstruir natural, o tipo, é, <risos> como, como eu já não sou mesmo tradicional de nada, <risos> e acaba sendo o que, durante uma época, assim eu ficava assim, porra, mas que nem com instrumento, né? Eu lembro que eu passei por umas crises, cara. Eu falo, o que, que eu tô inventando de tentar aprender a tocar baixo acústico, elétrico, violão sete cordas e guitarra tudo junto, assim? Eu falo, não vai dar certo, os caras que tocam bem toca um instrumento só, e aí aprendi... Aí eu ficava numas crises fudidas, assim, eu falo, mas aí tá, mas aí qual que eu vou tocar? Aí aí as, coisa, aí as próprias coisas da vida foram me guiando, que é isso, assim. Aí surgiu um trabalho de baixo acústico, eu, pô, bora, vamos lá. Uhum. Aí, de repente, eu tava tocando lá com os cubanos, assim, aí eu falo, puta, não sou nada disso, aí os caras, ó, oh, me passam os discos aí pra eu ouvir, aí eu ficava ralando, e a gente tocava junto... Aí conheci o Jorge Ceruto, uhum, o Pepe, que legal. Né, o Pedro Cab... Luiz Cabreiras? Ah, confundindo sobre o sobrenome. Bandeiras. Bandeira, Pedro Bandeira, um percussionista maravilhoso, né? Essa galera, tem é uma época que eu toquei bastante com eles. Que eu comecei a tocar com a Marina Della Riva, que Sim. ela tinha feito um disco bem cubano, assim, né? E a banda era sensacional assim, era a galera muito forte. E eu caí lá, eu lembro que eu falei, nossa, mano, fodeu, que eu não tô entendendo onde tá o, o chão aqui. <risos> go assim, fica só no, no ar, né? Ninguém vem pro chão, né? Não, não tem aquela coisa que a gente tá... Toca o pé no chão <risos> e esse é o
0: baixo, né?
1: Fica é. todo... É firme igual, só que é, é deslocado, né? É o ritmo deles.
0: Assim, é, né? caribenho, assim, os ritmos caribenhos são incríveis, cara.
1: É... Mas aí, então, falando assim, tipo... Quando eu vi, tá uma mistura de tudo isso, assim, de uma maneira espontânea, assim, né? Tipo, o Kiko também é um cara que saca e toca samba pra caralho, conhece muito, né? E... Mas também é um cara que cresceu ouvindo... Tinha banda de punk, né? Teve pan... bah, algumas bandas de punk, também andava de skate. Então, naturalmente, isso foi se juntar. Então, de repente, uma maneira que você... Uma linha que todo mundo iria por aqui. Eu não tava nem querendo ser diferente, assim, mas eu falava assim, poxa, podia tentar fazer uma coisa meio aqui, assim, sabe? Fica no ouvido, né? Tipo, eu era tão fã do Luizão Maia, que pra mim é a maior referência total, total do baixo, assim.
0: Total, tipo, total.
1: Ele Num... nunca teve outra, engraçado, assim. Eu comecei a tocar baixo, aí eu já gostava dele, aí eu enlouqueci com ele... E é sempre ele, assim, sabe? Tipo, como peso de nota, como bom gosto, como swing, como tudo, pra mim é o Luizão Maia, assim, tipo, é o máximo do, do baixo, sabe? Mas eu também era fã do Peter Hook, <risos> é do Joy Division e do New Order, ele tava as linhas dele, eu pirava, assim, continua pirando e fica tocando. De vez em quando pega o pão disco e fica tocando junto. Então, naturalmente, tinha uma, uma truncada aqui de resolução, de de coisa, assim, de, de repente eu comecei a ver que eu não precisava ter obrigação de fazer tal linha de baixo, de pôr as cabeças de nota aqui, aqui, aqui de fazer a linha que eu quisesse e a gente foi criando essa, juntou essa linguagem Rodrigo também, que é o mais do samba de todos, assim, né mesmo, assim, aquela coisa tipo moleque, São Mateus, ia nas roda de samba, fez instrumento de lata, e aprendeu com a cavaquinho, e era... 100% do samba, ele já também já tinha tido outras bandas, assim, meio misturando umas coisas, assim, que se misturando às vezes parece uma coisa meio boba, assim, mas é uma, que é natural, assim, né, de vocês, disso que eu tô falando, né, gostava de um monte de coisa, natural, se você de repente acha uma resolução diferente, né, e na verdade é como tudo que eu vejo quando eu vou estudar ou saber um pouco da, da vida de qualquer pessoa, principalmente desses caras mais antigos que formaram os pilares da música, eles inventaram algo, mas que é de junção de um monte de coisa, né, de ali, o que a época deles era super moderno, aí de repente aquilo vira uma regra absoluta, assim, os dogmas do, uhum. de tal ritmo, assim, né? Sim, sim. E aí não, não tem como você, a, a, a vida, a música, tudo, ela tá em constante transformação, né? Não sei que, que o que o Donga ia achar de uma levada de pandeiro, de um cara tradicional de hoje em dia, assim. O cara tocando partido alto, de repente ele vai e fala porra! mas aquele pandeirinho <risos> <risos> meio machichado umas coisas meio antigas uhum. assim
0: o que que vocês fizeram então, com esse pandeiro
1: né? não tem eu nunca tive essa preocupação com nada e nem de querer pertencer a nada então de repente te deixar mais fácil você não querer agradar também algum algum meio ou se preocupar em pertencer aí tá falando essas crises que eu tive com o instrumento também teve uma época que eu falo assim, mas pô nem sou daqui, nem sou dali, mas de repente encontrei sim, sim. a galera que sim. também não era nem daqui nem dali, né, uhum. mas era também, passaram por tudo isso mas ao mesmo tempo tem uma liberdade que é a coisa mais legal pra mim da, na arte, né, não vou nem falar da música sim, sim eu, tá assim, né?
0: eu consigo me identificar perfeitamente cara, porque eu também já passei por essas crises vários momentos e de vez em quando elas ainda me acometem né, porque é uhum. a mesma coisa comecei tocando baixo elétrico é, e daí com as bandas de rock Adolescente Daí comecei a ouvir um pouco mais de música instrumental Um pouco mais de jazz e tudo mais Também conheci o Luizão Puta, meu mundo Se transformou Pelo amor Deus. É, não, do caralho assim. Daí ao mesmo tempo conheci o Nico Assunção Puta, baixo seis cordas Aí Improvisação pra caralho, virtuose Nossa, é isso que eu quero fazer também Daí depois conheci o contrabaixo acústico daí Puta merda, uhum. né Daí fica aquela coisa, sou baixista elétrico, sou baixista acústico. Eu ainda estudei música popular em Tatuí, depois eu fiz bacharel em música, arco é, contrabaixo orquestral. Puta, e agora? Eu sou Legal. baixista popular eu sou baixista erudito? Mas uhum. eu sou instrumentista ou eu sou professor? Porque eu dou aula pra caramba também, né? E não dou aula só de instrumento. Mas... Então é sempre essas crises um pouco, assim... Sou jazzista, sou da música brasileira, sou do instrumental, sou do pop, sou do funk, sou do metal, né? É, é difícil isso, porque é um pouco... Acho que a gente pode concordar nisso também, que o meio é um pouco opressor também, né? Assim, a gente tem vários amigos e colegas que também se, se fundamentam nessas definições. Não, eu sou do jazz. Não, eu sou do samba. Não, eu sou do rock. Não, eu sou do metal. Não, você não é do metal, né? Assim, isso acaba... <risos> Sendo mesmo, tipo, é. opressor, né? E, e difícil, porque a gente se espelha nesses caras. E, e se a gente não consegue ser mais ou menos como esses caras foram, a gente fica meio... Puta, bicho, tirei todas as linhas do Luizão. Mas eu não tenho feito canção brasileira nessa onda, entendeu? Puta, então é. eu não dei certo, né? Que difícil. Mas daí eu acho que essa é essa liberdade do, do compositor. É, esse daí, é o caminho como... da frustração, né? É... Você querer ser
1: outra pessoa ou querer pertencer é, a, a uma coisa que não é que já passou, porque isso é, é, é errado falar, mas era uma maneira de se tocar em 1950, era uma maneira de se tocar, de se vestir, de pôr cartola, de todo mundo usava terno, aí de repente não, aí agora se toca mais assim, isso que eu falei do pandeiro, assim, né? Uhum, a de pandeiro. tradicional de 1930, era uma a tradicional de agora, você chamar uma galera, seja do Rio, seja daqui de, de São Mateus, Santo Amaro... É outra levada. Por mais que o cara fale assim, ó, oh, esse aqui toca a, a, aquela levada antiga. Não é, cara. Não
0: é, não é, não tem como. É.
1: E daí eu acho é, que é diferente isso mesmo, né? E, e é legal andar com isso, assim, né? Tem uns uhum. grupos que tem essa, é, essa característica, assim, quando é muito real, assim, que é muito bonito de ver assim, né? Alguns percussionistas, assim, tipo Maurício Badé, né? Que a gente tocou, por exemplo, percussionista que tocava lá com o Criolo, né? Que é um cara que eu sou fã. Já era fã dele, aí quando eu Fala cara, precisa de um percussionista para a banda, aí eu chamei o Badé. Badé, montou na banda do Criolo, vamos, vamos fazer ele, porra. E aí o Badé vem com aquela linguagem que <risos> ele é mesmo, ali muito lá de dentro, cresceu Ouvindo, tocando aquilo, fazendo parte dos grupos, assim, aprendeu direto da raiz e ele toca e você fala, puta sabe? É uma coisa muito linda, assim, né, você ouvir, mas Aí eu salpico um pouco, assim, muita coisa de baixo que eu toco. Por exemplo, outro dia eu fiquei cantarolando uma, uma linha de baixo, assim, que eu tinha feito. falando nossa, às vezes eu penso mais em tambor do que no baixo, assim, Oi. sabe? aham. Uhum. assim, grave agudo, três, três, né, três atabaque, três congas, às vezes quatro congas, assim, né, o tipo de melodia que dá, assim. E aí eu encontro, tipo, o baterista tá fazendo uma, uma levada, eu cantarolo. Normalmente eu, eu crio outro assunto, né? Mas a gente vai... Não, indo. mas
0: é isso mesmo, cara. É isso aí.
1: Eu crio linha de baixo, tipo, 98% cantando, assim, dentro da minha cabeça, sabe? A legal, tá cantando. Cantando. Ah, tem essa música. Aí a Jussara começa a cantar uma música, por exemplo. Aí o Kiko tá acompanhando. A linha de baixo vem sempre no meu ouvido. Aí eu caço no instrumento. assim. Sabe? Nunca eu parto do instrumento, assim. Aí fico tentando fazer alguma coisa é... Que eu estudei, que quero aplicar, ou uma técnica, ou sei lá o que é que seja, Sim. ou algo que eu tirei em tal disco, ah, será que encaixa aqui?
0: É de dentro tipo, pra fora.
1: Você já estudou, já estudou, então deixa o <risos> seu ouvido agora achar as suas linhas, sabe? Ele vai fazer essa, Aí ele faz essa mistura que a gente tava falando ali de tipo, como é que foi dar no, na linguagem do metametaco, o passo torto, tipo, e isso pode ser com o Rodrigo cantando uma música, eu falo aí você começa a escutar umas respostas onde que seria legal suprir, deixar respirar às vezes bem pouca nota pode ser genial assim, uhum. sabe? Uhum. Uhum. aí às vezes não, essa aqui tá pedindo para eu caminhar e, e achar todo lugar aqui, eu, de repente eu posso ficar só no agudo assim, achar uma linhazinha que responda a guitarra do Rodrigo nem vá para o grave viu? por que, que tem que ter grave, sabe? às vezes não precisa nem ter baixo na música assim também, né? Fica bom você, que aliás é uma coisa legal, músicos que consigam fazer isso, assim, né, a baterista tá ouvindo e fala, pô, esse B eu vou sair, pum, um brecão fica voz e saxofone voz e, ou só voz sabe, tipo, uhum. você poder brincar com todos esses... você tá em uma banda de quatro vamos pensar no, o que que a gente pode fazer com esses quatro aqui, sabe, tem que estar os quatro tocando todas as músicas começo ao fim, né super rico, super bonito de deixar esses respiros, e sempre vai cair nesse lugar de conseguir se ouvir, sabe? Eu tô ouvindo, porque às vezes já tá de, de, de graça, assim, às vezes a, a sua linha de baixo, no, no meio de uma levada da guitarra ali, tem um... Nossa, essas notinhas aqui, que coisa boa, se eu trouxer isso pro grave, eu responder isso, tem já umas dicas, assim, sabe? E aí você já vai de cara somar ao som, né? Não só ficar como baixista ou nem querer mostrar serviço, encaixar uns lances cabulosos assim, <risos> De repente encaixa, mas vai ficar muito forçou a barra, é, assim sabe? Vira um, uma coisa assim que não tá a favor da, da, da ali daquele daquela linguagem, né? Nem a favor da música que tem, não tem não tem regra nem para sim nem para não, ah. é... Sim. Fala ele tem aquelas frases Menos é Mais, tipo, não sei, meu. Às vezes é legal você tá nota pra caralho fusilar, ouvir todo mundo.
0: Pô, bicho, Fala. essa Menos é Mais, pra mim, não me desce, nunca me desceu. É, tem... E um não dos regra, melhores cara. momentos que eu às ouvi vezes o... é, às vezes não é, mano. Sei É, lá. é, mas assim, eu, eu me lembro de um festival de música lá em Tatuí, no Conservatório de Tatuí, e era o Nenê, baterista, com o trio dele. Com uhum. o Irio Júnior no piano, o Alberto Lucas no baixo. Eles estavam dando um workshop à tarde. E Nenê trio, né, cara? Assim, os caras tocam Sim. muito alto, os caras tocam muito forte, Sim, os caras tocam fora, a milhão. Né? Assim. Cânia, assim, né? Tem que entrar nessa... Exato. É. E alguém na plateia levantou a mão e fez essa pergunta, assim. Tipo, ah, mas Nenê, sobre esse lance e tá? tal... Música, improvisação, harmonia, é. menos é mais, puta, e daí o Nenê pegou o microfone e respondeu, não, cara, menos é, é. menos, mais é mais, e aqui a gente é. toca muita é. nota, é. muito alto e muito rápido.
1: Tá rolando porradas, não adianta falar assim, ô oh, pessoal, peraí, meu, vamos... É porrada também, sabe? a hora que tá, o negócio está pegando e você vai vir claro, fugando claro, também, assim, né? Claro, claro. Um como país você não vai ficar... Vai atrapalhar o som querendo pôr conceitos uhum. e tal. Não, é a hora da, da porrada mesmo, assim, né? Uhum. Eu acho seja assim... no som que for, seja no erudito, né? Tocando exato. coisa ali de sei lá quem.
0: Exato. É, você não vai tocar, sei lá... lá... Tem horas que não. Exato, então, exato. É isso.
1: Aí é foda você tá tocando algo tá assim, tipo, derretendo o coração e cada nota vai diz muito, vai ser uma coisa mais linda você deixar as notas suarem uhum. e aí você quer colocar coisa. Aí uhum. estraga.
0: Exato, exato. Aí,
1: mas aí esse, esse tempero é... É muito de cada um e muito de gosto também, né? Sim. Que aí cai num negócio de certo e errado, que aí é chato, assim, né?
0: É, porque depende de gosto, e daí os gostos estão muito ligados é. a questões de pré-conceitos mesmo, né? Assim, uhum. e em muitos casos, por não entendimento da outra estética ou do outro lado, assim, né? E daí, com gosto, né, bicho, daí não, a gente não chega em lugar nenhum, assim, também. E eu acho que vai muito de momento, né? Vai da interação das pessoas naquele momento, assim, seja porrada... Seja uma coisa bem mais apaziguada, assim. E... Às vezes, até o mesmo
1: show, né? Tipo, vai ter, tem show do Metá, que é de um estilo, tem show do Metá, que é assim, tipo, destruição de tudo,
0: assim. Sim, né? eu já ouvi alguns, cara, e são diferentes mesmo, assim. E é, eu, tem eu dia eu... que
1: tá mais, sei lá, mais dançante, uma coisa quente, assim. Gostosa, assim, sabe? Vai, sempre vai ter aquele furor ali, aquela chama ali que o Meta tem, que as músicas são assim, né? Mas tem muita, tem uma maneira de se interpretar isso daí também. Aí tem dias que tá muito agressivo e isso para tudo, né? Já vi o João Gilberto tocando muito na moral e já vi o João Gilberto tocando meio, meio putinho, assim. mais forte o violão, assim. Tive o privilégio de ver alguns shows dele. Que legal. Aí você vê que ele tá tocando mais forte, não é todo disco do Baden que ele tá tocando forte, Exato. É disco tá tocando uma moralzinha, assim, porque aquele dia ele estava assim, não tem, sei lá, né? Interpretações de peças, né? Cada orquestra toca uma, toca uma peça de uma maneira. Aí a certa? sei lá, né? Tem, é, não, não
0: entrar nessa discussão também, né? daí eu acho que não, não leva a lugar nenhum, assim, eu acho que o que a gente pode dizer é de autêntico, né, e daí o autêntico uhum. é entre a interação uhum. dessas pessoas que estão fazendo e nesse momento, né, é, é. e daí não precisa necessariamente enquadrar no que a gente tava falando, ah, eu sou baixista acústico, eu sou baixista elétrico, eu sou do jazz, eu sou do rock, eu sou do rap. Uhum. Tem que fazer alguma coisa que não seja, eu acho que, pretenciosa de tentar ser o que não é, no sentido mais pejorativo mesmo do marketing, da propaganda enganosa, né, bicho? Que hoje tá explodindo digitalmente também, né? É, esses dias entrei ali, porra, a escola de música a quatro reais a mensalidade, assim, sabe? Tipo, bicho, né? Assim, nego vendendo gato por lebre, oferecendo galhos e bugalhos, não, milagres. É, é, não, isso aí não dá, né, cara? mas eu acho que sendo autêntico é o, é o que vale, assim, e a gente já tá quase 40 minutos aqui, vamos falar do teu disco novo, porque todos esses trabalhos, né, com todos esses artistas, mas você também tem o teu disco motor, ah, que você me corrija se eu tiver errado, é o teu primeiro disco solo, né, como autor. Uhum. É, que eu acho que também você passa por, um, por uma experimentação também de trazer o seu autêntico você que toca baixo baixo acústico, synth, violão canta, compõe, inclusive faz arranjos, eu escutei o disco e tem arranjos ali de cordas e madeiras muito legais assim, mesmo Não, legal, é, ao mesmo tempo que tem synths e guitarras e distorções e um certo ruidismo assim, essa coisa da cacofonia paulistana, eu acho é, mas agora, nessa próxima sexta-feira, na verdade o programa sai na sexta-feira, então vocês estão ouvindo hoje o programa, a gente gravou no início da semana, tá saindo disco novo seu, também uma coisa nova, né?
1: Super! Ainda mais para tudo que eu tava fazendo, é... vai, se, vai se parecer muito nova mesmo, assim. <risos> é. Pra gente, né? Você sempre sabe que você... Você que se conhece melhor que ninguém, às vezes não, né? Mas <risos> normalmente, você sabe do seu percurso, assim, né? O que você. Tipo, eu lembro que lá na Groove até era engraçado, assim, que, que a escola mega jazz, jazzística assim, né? E, e tal, esse conceito ali, aquela. Esse tipo de linguagem. E eu escutava várias coisas que eu não falava, assim, né? Tipo, eu lembro, entrei em 94, aí tinha saído o, o dog style do, do, do Snoop Dog, né? Que eu fiquei louco com disco, assim, eu pra caralho aí, nunca parei de ouvir rap, aí eu vi samba pra caralho, eu sempre ouvi muita música eletrônica e aí nos últimos anos, que eu tenho tocado muito sintetizador, né foi a partir do eu precisava até ver a data, cara eu lembro que de, de quando que é o Convoca Seu Buda que é o segundo do Criolo, terceiro né? que ele tem o um primeiro disco às vezes a pessoa não, todo mundo, a maioria das pessoas não contam assim, mas é um puta disco de rap foda ah, pra caralho. É super legal Aí tem o Nona Orelha, que a gente fez aí o Ganja. Depois tem o Convoque Seu Buda. Será que é 2000.
0: o Seu Buda é de 2014.
1: 2014? Caralho.
0: É, pelo cara. menos aqui no. no 2014, pra
1: produzir esse disco, eu e o Ganja a gente começou a pegar emprestado uns, uns, uns sintetizadores emprestados, assim, pra fuçar uns timbres novos, assim, para o nosso próprio ouvido abrir, achar umas linhas, outras outros sons, assim, né? Às vezes nem usava, mas fez exercício ali. Claro. Aí a partir dali eu comecei a usar... Eu falei, que foda esse synth aí, hein? Que era um bass synth, né? Da Novation. É específico de graves, assim, né? Dá pra você mexer no, no nas oitavas e ele deixar agudo, mas o lance dele é um, é um bass station, né? Uma estação de graves ali. E aí eu enlouqueci com ele de repente... O, o disco da, da Elza, eu lembro até que foi engraçado, não sei nem se o lembra disso, o Castrupe escreveu o projeto, né, de fazer o disco da Elza a Mulher do, do Mundo, né? e eu lembro ele falou, ah, Cabral, traz o baixo acústico aí, né, pra gente fazer, aí eu pensei nossa, vou levar o baixo acústico nem fudendo né? mas eu quero fazer outra coisa a Elza Soares, baixo acústico, bateria, eu falei, puta, mas vamos baixar um outro som, sabe, um som seja dela, assim, né eu lembro que eu já levei, acho que foi o primeiro disco que eu gravei, assim, de levar debaixo do braço, né, mesmo o base station aí, o sintetizador. E aí comecei a usar ele em tudo quanto é lugar, e aí a mesma coisa que eu te falei, que a gente falou ali atrás, no começo do som, começa a abrir o ouvido, né, você toca o sintetizador, ah, aí ficava ligado um monte de banda com sintetizador e lembrando um monte de coisa, fala pô, aquelas coisas que eu gostava já era tudo synth, nem me dava conta, né. As assim, synth bands, assim, né? Com, com o estouro que teve nos anos 80, assim, né? Eu sempre curti muito a música eletrônica e os sintetizadores. E aí me dando conta disso. Mas aí em Berlim é o, o, é o máximo, assim, né, da música eletrônica Sim, no mundo. Total. Né? Bizarro, assim, a quantidade de clube, festival, é, showzinho, showzão, tudo, assim, né? E os clubes, né? Uhum. Que é o grande lance, assim, né? De música eletrônica mesmo, assim, né? cada preto, e cinza e branco, assim, né? Não tem muita cor, assim, né? E aí eu ficava comecei a ir nesses lugares, assim, e me batia forte pra caralho isso daí. Comecei a, a ouvir, pesquisar, e aí uns amigos dando os toques. Eu morava perto de uma de uma loja mais importante lá de música eletrônica, foi descobrir depois. Um amigo meu falou, mas eu moro do lado da Hardbox, que é que uma legal. loja de vinho, só de eletrônica. Aí eu ficava lá, não comprava nada, mas ficava com o Shazam aberto. <risos> <risos> e ficava só sugando os discos e falava, caralho, foda esse. ah, é, esse eu não curti, foda. foda. É. Aí eu vindo, aí nessas também eu comprei um sintetizador novo, que é um de uma galera da Suécia que se chama Teenage Engineering. Olha aí. Engineering. Se é. chama OP1, OP OP1. E aí caiu na minha mãe, eu tinha pego emprestado de um amigo, do Bruno Buarque, aí enlouqueci com ele, assim, falei, nossa, que cabuloso isso, mano, tem, tipo, ele é synth, sampler e sequencer. Então Caramba. dá pra fazer absolutamente tudo num bagulhinho, assim, pequenininho, parece uma escaleta, assim, pequenininho, maravilhoso. Aí eu catei ele e comecei a enlouquecer ali com ele, e aí cada coisa que eu fazia assim, eu falava, pô, que legal isso, né? Aí já me veio o estalo, cara, em vez de ficar só que viajando, eu já vou começar a abrir já abri umas sessões de Pro Tools e ia salvando o que eu achava legal, assim, eu falava, pô, essa linha é legal. Pum, pum deixa lá. Aí ia lá, voltava, fazer, pô, de repente eu vou fazer um beat aqui em cima, aí fazer um rascunho, legal, vamos para outra. Aí, pum, aí começava a fuçar uma outra coisa. Ah, e a sequência era aqui? Aí, de repente, formava eu falava... Porra, esse vídeo tá da hora, hein? Aí, <risos> jogava no Protoss. Tipo, não perdi nada, assim. De repente, eu limpava tudo, sabe? Falar, ah, legal, mas tá com muita coisa aqui. Aí, começava a organizar e limpar. Aí, de repente, eu falei... Caralho, acho que fazendo um disco disso aí, cara. E isso daí, tipo, foi um pouquinho antes da pandemia. Então, quando começou a pandemia, eu tava... Com isso, eu falei, nossa, cara, vai me salvar a minha cabeça ali, de não panicar, assim,
0: sabe? É, é, porque caíram todas as gigs, shows, turnês, tudo projetos,
1: tudo, shows, tudo, né? tudo, aí ficar em casa 24 horas, enlouquecedor, né? Todo mundo, o mundo inteiro tá passando por isso, né? Sim, sim. Tá mesmo, né? A gente tá parecido no mundo inteiro, né? Mesmo pessoas que ou não, é a mesma, as mesmas merdas, assim, sim. né? Aí, quando eu vi, eu comecei a fazer isso, aí já tinha um, um corpo ali do, do disco, aí já tinha cinco, seis, eu falei, pô, agora falta uma mais assim, já comecei a, a organizar, assim, sabe? Falei, ah, fazer mais uma, outro, um, um, nove, pronto, pô, tamanho legal, caralho, aí, depende se você se dá conta, né, caralho, tem um disco aí, mano, dá um pouco no Danielzinho lá, que o Daniel é com quem eu... Faço tudo, ó, sei lá quantos anos, que é um engenheiro e um produtor espetacular, mixa bem pra caralho. Falei, mano, eu fiz um disco aqui, eletrônico, vamos fazer? Eu mandei pra ele mixar pra nem ter tempo de eu fugir também, sabe? <risos> ah, não, depois eu, eu lance, sei lá. Uhum. Não, vamos fazer, sabe? Eu sou muito a favor de... A coisa que eu sou mais a favor e é que eu converso assim qualquer pessoa, quando vem falar sobre qualquer coisa, assim, quem tá começando quem não tá, quem já tá aí a é mó cara é, faz, cara faz, 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 grava lança um disco não importa onde ele vai dar, assim, sabe quantas pessoas vão ouvir você não sabe o que vai acontecer, assim, sabe? Mesmo porque Passa eu acho tudo.
0: que quando você vai gravar um disco, ele não pode ser o primeiro nem o último, né? Ele é uma fotografia daquele momento, né? É. E eu daí sempre é acho muito...
1: exatamente isso. É. Aí as pessoas é um filho, que filho, mano. É, um, é só um recorte. <risos> tipo, eu tava assim, comprei o um sintetizador, voltei de Berlim, tava com a cabeça estourando assim com os eletrônicos. Uhum. É um negócio que eu amo. Catei, comecei a fazer e é isso, da... minha cabeça já tá em outro lugar, já tô levantando mais uns dois, três projetos que estão aqui no Pro Tools. um tá só um embriãozinho, o outro já tá bem levantado. Que legal, cara. Vai fazendo, vai fazendo porque você evolui muito, gravando, Ufa, descobrindo. Que legal, mano. Aí você conhece gente, aí você manda música para outras pessoas, de repente o cara põe uma letra, ou você faz inteiro, tipo, esse é o primeiro disco que eu faço inteiro, né? Tipo, eu que produzi, eu que fiz tudo gravei já tudo. Assim, do começo ao Realmente fim. Né? Eu, faço, eu adoro fazer, com, fazer com, com outras pessoas. Eu gosto desse segundo ouvido, assim, sabe? E por mais que as pessoas até se pareçam, assim, sejam do mesmo meio, é sempre um outro ouvido, assim, né? A pessoa encaixa uma outra coisa, fala, pô, aqui podia ter isso, aqui podia ter isso. mas aí foi uma viagem toda minha com esses universos, assim, não é uma coisa específico Música eletrônica é uma coisa bem abrangente, né? Pode ser... Tudo assim, né?
0: É, pode ser Stockhausen, pode ser... <risos> é... é Fatboy Slim, assim.
1: Ser metal, pode ser Tecno, pode ser House, pode ser... Sei lá. Eu fiz tudo nele, nesse, nesse... Nesse microcomputador aí, nesse...
0: Que legal, cara, que legal.
1: Multisintetizador. Multi fiz tudo nele, gravando no Pro Tools e armando ali, organizando, arquitetando ele no, no Pro Tools, né? E aí tá saindo. Tá Lindeza. saindo
0: hoje, então, sexta-feira, dia 27, em todas as plataformas?
1: Exatamente. No é. YouTube também.
0: Maravilha. Então tá aí, disco novo, como que chama, Marcelo?
1: Chama Naunin. naunin. Que, é o nome da, é, que é o nome da rua que a gente morava lá, Nauninstraça.
0: Ah, que maravilha. Então tá aí, disco tá novo aí, de naunin, Marcelo Cabral, Naunin. naunin. Todas as plataformas digitais. E, Marcelo, para o pessoal continuar acompanhando o teu trabalho, te seguindo aí nas redes, como que são os teus sites, contatos, Instagram, Facebooks e todas essas...
1: É, Marcelo Cabral, acho que tá Marcelo Cabral também no YouTube, só no, no, no Instagram que tá Cabralha, que era um apelido que eu tinha do, do, quando eu competia de skate. <risos> legal. é legal. é a LHA, né? mas tem o meu site que é marcelocabral.org ali tem vontade esses discos meus e também todos os discos que eu gravei nesses últimos anos estão ali, assim, tudo que eu achei de relevante assim, que... que eu curto muito, de que eu produzi minhas produções, que eu gravei tudo ali reunido
0: e tem muita coisa boa eu vou deixar todos os links dos sites e das redes sociais do Marcelo aí na descrição do episódio vocês conseguem acessar todas elas em um clique só, e Marcelo, infelizmente, a gente já tá chegando aqui perto do nosso limite de horário, mas rendeu muito esse papo, foi um prazer te conhecer, foi um prazer bater muito essa demais. bola aí sobre contrabaixo, é, quero mais uma vez agradecer a tua participação aqui no programa e espero que seja só a primeira de várias outras participações, vai ser um prazer te receber sempre aqui de novo, o programa está de portas abertas para você, e eu quero deixar aqui o meu grande abraço
1: Valeu demais, Rodrigo. Obrigado pelo, pelo papo, pelo convite e parabéns pelo seu podcast. Essa coisa voltada ao baixo. Lindo demais.
0: Então, até uma futura próxima. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo disco novo lançado aí.
1: Valeu, muito obrigado. Até a próxima.